0: Passions ensemble. Parenthèse. Bienvenue chers amis, si vous venez de nous rejoindre sur euh, Passer Ensemble, Céline avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi. Alors vous le savez, hein, nous recevons sur l'antenne des experts, ça peut être des médecins, ça peut être du personnel soignant, des professionnels de santé, mais aussi des malades ou anciens malades qui viennent témoigner. Et aujourd'hui, nous accueillons justement Hélène, qui est une bénévole de l'association Arthur et qui vient nous raconter son histoire et témoigner sur la guérison de son cancer du rein. Hélène, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Patience. Merci hein. à vous. Avec plaisir. Alors Hélène, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances de la découverte de votre maladie et puis l'annonce du diagnostic
1: Oui. Alors euh, pour moi tout a commencé en en mai 2015. Euh, Donc le le médecin radiologue hein, a découvert une une masse sur mon rein gauche à l'occasion d'une échographie abdominale. Fait pour un tout autre motif, hein, donc une découverte tout à fait fortuite, hein, dans le cadre d'un examen de contrôle, hein, examen que j'abordais sans, sans aucune inquiétude particulière, hein, donc quelque chose de, de très brutal, d'une part parce que bah, je présentais aucun symptôme de la maladie, hein, je précise que j'avais 37 ans, aucun problème de, de santé significatif, hein, et donc j'étais à milieu d'imaginer que, bah, que je pouvais être porteuse d'un, d'un cancer, quel qu'il soit, euh, brutal également bah parce que le, le radiologue a fait cette découverte euh, durant l'examen, donc en direct hein, si je puis dire hein, et, et donc j'étais face à lui à ce moment précis et, et j'ai bien perçu en temps réel bah, qu'il y avait un problème hein, de par son attitude hein, avant même qu'il, qu'il énonce les choses hein, euh, et comme j'étais devant lui ma foi, bah, il m'a annoncé sans détour hein, que mon rein présentait euh, une masse suspecte hein, et immédiatement bah, l'hypothèse d'un, d'un cancer a été évoquée hein, Euh, Donc, en l'espace de quelques minutes, finalement, je suis passée d'un examen de routine à l'éventualité d'une maladie grave, avec tout ce que ça implique en en termes de de représentation, euh, vous pouvez l'imaginer. Alors, il faut savoir que le le cancer du rein, c'est une maladie qui reste longtemps asymptomatique, hein, donc sans signe clinique. hein, C'est pourquoi elle se développe de façon totalement silencieuse, du moins, au premier stade de la maladie, à hein, la, la salle particulière. Euh, donc, bien souvent, c'est un cancer qui est découvert euh, par hasard au décours d'un, d'un examen, échographie, scanner. Euh, donc, voilà pour l'annonce. Alors là, je viens, je viens d'évoquer l'annonce initiale. Hein, les choses se sont faites dérouler en, en plusieurs étapes hein, et à chacune d'elles, donc des interlocuteurs euh, différents. Alors, au lendemain, de l'échographie, hein, j'ai passé un, un scanner qui lui a confirmé euh, qu'on était bien en présence d'une tumeur, a priori euh, cancéreuse. Hein, puisqu'elle présentait un certain nombre de caractéristiques, hein, mais aussi parallèlement des éléments rassurants, hein, puisqu'on était en présence d'une tumeur localisée, c'est-à-dire sans métastase, hein, de stade 1, donc plutôt de de bons pronostics, hein. Donc j'ai eu le sentiment à ce, ce moment-là que les choses se présentaient pas trop mal malgré tout et ça m'a permis de redescendre aussi un petit peu en, en pression. Euh, même s'il y a quand même aussi le, le choc de l'annonce, le, le mot « cancer » qui est prononcé et qui fait peur avec encore une fois un, un tas de représentations. Mais voilà, j'ai senti que voilà, que, c'est aussi que je ne surréagisse pas, que les choses allaient peut-être quand même bien se passer. Hein. Il y a le troisième temps ensuite, hein, celui du, du rendez-vous avec l'urologue qui a confirmé que bah, ce qui m'avait été annoncé précédemment, que effectivement, j'avais euh, visiblement un cancer. Et vient y a ensuite bah, le, la biopsie, les, les trois semaines d'attente qui ont été un peu éprouvantes. Hein, même quand on s'attend finalement au diagnostic, le, le fait de ne pas savoir de façon définitive, c'est un petit peu compliqué. Euh, voilà. Et puis enfin, bah, le, le diagnostic définitif a été posé, qui m'a été annoncé par le, le chirurgien urologue, soit un mois après, euh, après cette échographie. Quel traitement a été mis
0: en place Hélène et, et comment s'est déroulé le, le suivi pour vous
1: Alors le, le traitement de référence dans le cas d'un, d'un cancer du rein localisé, c'est la chirurgie uniquement. Hein, donc je n'ai pas eu de, de traitement médicamenteux. Euh, donc au mois de juillet, hein, soit deux mois après la du cancer, j'ai subi une néphrectomie partielle, hein, c'est-à-dire l'ablation d'une partie du rein. Qui consiste en fait à retirer la tumeur et une petite marge saine entourant la tumeur. Donc, c'est une chirurgie dite conservatrice qui permet de préserver au mieux la fonction rénale. Alors, j'ai été hospitalisée au total 5 jours, puis arrêtée 3 semaines. Donc, une, une convalescence assez courte, si bien qu'on reprend très rapidement la vie d'avant, un peu comme si de rien n'était, alors qu'on sort en fait d'une, d'une période compliquée et éprouvante. Alors Autre point important, après je viendrai au suivi un petit peu sur, sur le long terme. Euh, quelques semaines après l'intervention, j'ai réalisé sur les conseils de l'équipe médicale un test d'oncogénétique hein, à la recherche du syndrome de Von heipel hein, Donc, C'est une maladie génétique rare qui prédispose notamment à la survenue de de certains cancers comme bah, le rein justement, mais aussi le pancréas, hein. euh, maladie pour lesquelles euh, pour laquelle il n'y a pas de traitement médicamenteux, hein, uniquement de la chirurgie, on hein, retire les, les tumeurs euh, dès lors qu'elles apparaissent. Hein, donc euh, quelque chose de compliqué, voilà, six mois d'attente hein, euh, en perspective avant d'avoir les résultats et puis toutes les questions qui vont avec évidemment en termes de, voilà, de projet de vie. Hein. Euh, donc là c'est ouverte une, une période un euh, peu compliquée. très sereine, euh, et d'autant pas sereine qu'il y avait un élément qui était un petit peu inquiétant dans le le cadre de ce test génétique. Alors ce test, il m'a été pratiqué parce que j'ai eu un cancer euh, du rein précoce, parce que j'ai perdu également un proche euh, d'un cancer du rein, euh, et puis j'avais justement une tumeur euh, kystique qui est l'une des caractéristiques de de la maladie de Van Aylpel-Lindo. Donc voilà un petit peu, j'en avais pas tout à fait fini, l'opération était derrière moi. Au niveau du cancer, ça allait plutôt bien, mais j'ai entamé cette, cette nouvelle étape euh, non sans difficulté. Alors pour le, le suivi du, du cancer du rein, ben j'ai eu euh, très rapidement, après l'intervention, une première échographie, hein, à 15 jours de l'opération. Euh, ensuite, à trois mois, un scanner hein, thoraco-abdominopelvien, hein, qui consiste à déceler euh, les signes de... Euh, Comment dire, de de reprise de la maladie, aussi bien au niveau local euh, ou euh, à distance, comme on dit, hein, c'est-à-dire l'apparition de de métastases. Donc, un premier scanner euh, à trois mois, un autre hein, à six mois, et puis après, dans la mesure où les les premiers contrôles ont été normaux, on est passé sur un rythme un peu plus plus large avec un scanner euh, par an. Je suis encore aujourd'hui sur ce rythme euh, d'un scanner euh, annuel.
0: Hélène, alors, vous avez pu euh, retravailler, on va parler un petit peu du monde du travail. Comment s'est passée la reprise de votre activité professionnelle hein, quand les choses se sont un petit peu apaisées
1: Ouais, alors la la reprise s'est plutôt bien passée. Un peu de fatigue quand même, euh, les dix premiers jours surtout, donc j'ai un petit peu ad- adapté le rythme. Mais euh, bon, ça s'est pas mal passé. Alors après mes les trois semaines euh, d'arrêt maladie, j'avais enchaîné sur deux semaines de congé, donc j'étais pas trop mal quand j'ai repris, ça, ça s'est bien passé. Euh, dans mon cas, il y a un contre-coup, mais plutôt euh, plutôt moral. Euh, en fait, je me suis retrouvée projetée dans la vie euh, d'avant le cancer avec un peu comme une sorte d'injonction. Une injonction non dite, sûrement un peu inconsciente, mais de, de reprendre les choses là où je les, je les avais laissées. Euh, alors je crois que ce sentiment aussi a été renforcé par la posture de l'entourage familial, amical, hein, qui à ce moment-là s'est mis très en retrait, alors même que j'avais été très entourée durant les, les mois qui avaient précédé. Mais là, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, pour eux, en tout cas, le, le sujet était clos. Alors ce qui découle, je pense, d'une bonne intention, hein, celle de passer à autre chose, celle d'aller de l'avant... Sauf que moi, sur mon je ressentais le besoin de parler, de revenir sur cet épisode. De façon, parfois même un peu obsessionnel. C'était très, très présent. Euh, certainement pour, pour assimiler les choses, je pense.
0: Donc, vous avez été, euh, j'imagine, suivi par un, par un
1: professionnel. Vous avez eu peut-être Alors, des, toutes, des séances. Pas toutes. Pas tout de suite, euh, moi je reviendrai juste sur une, une image qui avait été euh voilà, par une psychiatre de Gustave Roussy qui lors d'une rencontre patient euh, organisée justement par euh, l'association Arthur dont on parlait tout à l'heure qui comparait ce, ce phénomène justement à une pierre jetée dans une mare avec d'abord un choc initial assez violent hein, donc la, l'annonce du cancer et puis après toute une série d'ondes de choc qui se répercutent à distance du choc initial voilà moi j'ai trouvé cette image très juste en particulier moi par rapport à, à, à mon expérience et par rapport à mon vécu ça s'est vraiment passé de, de la sorte. Hein. Une, un choc initial, mais rapidement, ça, ça allait pas mal. Hein. Et puis c'est après, à distance. mais comme un, une sorte d'effet boomerang. Est-ce
0: euh... qu'on est perçu
1: différemment
0: par, euh, par ses amis, notamment, je, je pense au, au cercle amical Est-ce qu'on est perçu différemment avant
1: et après la maladie Euh, Alors c'est compliqué, ça dépend des personnes. hein, J'ai envie de dire, il y a des comment dire, des réactions très diverses. hein. Euh, Des personnes qui sont très présentes, pas forcément très proches, et dont on on ne s'attend pas euh, à ce qu'elles soient aussi présentes. D'autres qui brillent par leur absence. hein. Euh, Globalement, non les gens étaient bien, bien, bien réagi, ont été assez naturels, hein. Euh, Les gens ont peut-être une attention particulière, sont euh, certains en tout cas, voilà, sont encore maintenant, cinq ans après, me demandent. Souvent comment je vais au niveau de la santé, donc ça, ça j'apprécie. Voilà, après, on, je ne crois pas être foncièrement différente, en tout cas, je ne le je perçois pas comme telle dans le regard des autres. Peut-être juste sur, sur l'impact psychologique, parce que j'en ai parlé oui. assez, assez rapidement, euh, je pense que c'est important de décrire il y a vraiment une temporalité bien particulière, avec en clair des, des ressentis différents aux différents stades euh, voilà, de cette expérience. Euh, donc il y a d'abord évidemment l'impact de l'annonce, là j'en parlais, quelque chose de, de très soudain. Avec ce sentiment que la vie bascule, hein. euh, voilà, on se demande très clairement si on, si on va s'en sortir. Je me disais, moi, j'ai perdu un, un oncle cinq ans plus tôt avec un vécu de la maladie très difficile, une issue euh, malheureuse, hein. donc évidemment, ça m'a, moi, au moment de l'annonce, ça m'a renvoyé à ça. Euh, voilà, il y ensuite le, le temps du traitement, le temps de la prise en charge. Là, on est encore un peu sous le coup de l'annonce, mais on a encore aussi un peu de mal à réaliser. Mais on est aussi dans une phase active, hein, celle des, des rendez-vous qui sont nombreux, donc on se prépare à l'intervention, on, on est très entouré. Moi, cette période, je l'ai plutôt bien vécue, hein. euh, j'ai bien compris aussi que j'avais, j'avais de la chance quand même dans mon malheur d'être d'avoir été diagnostiquée euh, à ce stade. Et donc, en ce qui me concerne, moi, les angoisses sont vraiment exprimées à distance, c'est 3-4 mois après, hein. euh, les choses sont traduites de façon euh, un petit peu inconsciente, hein, puisqu'en globalement... En apparence, ben, j'allais euh, pas trop mal, hein, mais j'ai commencé à faire des cauchemars hein, auxquels j'ai pas prêté attention dans un premier temps. Et puis, ils sont devenus euh, de plus en plus récurrents, hein, des rêves en lien avec le, avec le cancer, avec euh, l'idée de mourir. Donc, quelque chose de, un lien très clair finalement avec euh, ce que je venais de traverser. Et donc, je me suis sentie euh, assez seule avec, euh, avec ces angoisses à ce moment-là. Et c'est là que j'ai fini par envisager d'en discuter avec, euh, avec un professionnel. Euh, Donc sur les conseils d'analyse qui travaillent en milieu hospitalier, ben, j'ai pris rendez-vous à l'Accueil Cancer de la Ville de Paris, qui est une structure qui propose gratuitement, hein, je précise, hein, un suivi aux patients et aux membres euh, de l'entourage. Et donc là, j'ai rencontré une psychologue clinicienne. Et ça a été extrêmement bénéfique, hein. et ce, euh, très rapidement, puisque j'en, j'en ai ressenti les bienfaits, les bienfaits pardon, presque, presque immédiatement. Alors après, je l'ai vu de quelques temps, de façon à consolider les choses, mais euh, voilà vraiment quelque chose qui m'a qui m'a été d'un, d'un grand secours, même si encore une fois j'allais, j'allais pas trop mal, mais malgré tout, j'ai senti que j'avais besoin de, d'évacuer euh, certaines choses. Alors moi, il y a une chose moment, que je déplore hein, dans le cas de, de ma prise en charge. À aucun moment, la dimension psychologique a été abordée par l'équipe médicale. Hein, j'ai été prise en charge dans, dans une clinique privée. Euh, ça n'a pas été un sujet du tout, hein, ça n'a jamais été abordé. Donc ce cheminement, cette démarche, moi, je l'ai effectué seule. Alors j'ai eu la chance hein, d'être bien orientée, je le disais, par un, par un ami. Que j'ai, j'ai vu au bon moment, et qui m'a, qui m'a indiqué cette psychologue-là en particulier, qu'il connaissait. Hein. Euh, mais il me semble quand même qu'il y a une, une faille hein, un petit peu dans, dans la prise en charge qui par ailleurs a été impeccable. Hein. Mais là sur ce plan-là, il y, un, il y a eu un petit loupé. Alors la priorité, bien sûr, on comprend pour le chirurgien, c'est l'intervention euh, chirurgicale hein, puisque c'est ce qui a vocation à nous sauver. Euh, moi, pour autant, je crois que la dimension psychologique doit pas être occultée. Ça doit être véritablement intégré dans le, dans le dispositif euh, d'annonce parce que c'est une question qui, pour moi, est loin d'être anecdotique. Alors je sais que ça dépend des, des centres. Hein. Il y en a qui prêtent une attention euh, très forte à ce point, et puis d'autres, euh, bah, comme pour moi, où euh, cette question est totalement occultée.
0: Alors, où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à votre maladie, Hélène, concrètement
1: Alors, aujourd'hui, écoutez, je vais bien. Hein, je suis en, en rémission suivant le terme consacré. Donc, je dois passer très prochainement mon scanner de contrôle à 5 ans. Là, j'ai pris un peu de retard avec les, les événements, mais il faut que je prenne rendez-vous. Euh, voilà, donc j'espère qu'il, qu'il sera normal, comme l'ont été les, les précédents depuis l'intervention, et donc je, je croise les doigts, comme on dit.
0: Alors Hélène, euh, que pourriez-vous donner comme conseil à quelqu'un qui serait atteint d'un cancer du rein, qui viendrait de l'apprendre euh, Quels sont pour vous les premiers réflexes à avoir Est-ce que vous lui conseilleriez d'adhérer à une association pour être accompagnée Et puis moi, ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est comment trouver un, un médecin dont on est sûr qu'il sera adapté à nos besoins euh, et qu'il nous conviendra Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des, des conseils à prendre auprès de personnes qui ont été malades et qui peuvent peut-être mmh. nous, nous orienter mmh. vers tel ou tel praticien
1: Ouais. alors moi le premier conseil, bien sûr, c'est de se tourner vers un centre de références dans la prise en charge du cancer du rein afin de bénéficier des meilleurs spécialistes, des meilleurs protocoles de soins. Euh, Pour cela, ben, prendre conseil auprès d'un médecin. Ça peut être celui à l'origine du diagnostic. Ça peut être le médecin traitant. Après, ça, c'est selon. Euh, Moi, dans mon cas, si vous voulez, j'ai posé la question radiologue. hein, lui n'était pas forcément très au fait, donc n'a pas su me renseigner. Et je connaissais un chirurgien urologue, hein, donc que j'ai appelé parce que voilà, je connaissais à titre personnel. Et c'est comme ça, moi, dans mon cas, que j'ai, j'ai été orientée. Euh, je recommande bien sûr vivement de solliciter euh, Arthur. Hein. Donc, Arthur, c'est l'association pour la recherche sur les tumeurs du rein, euh, laquelle donc, regroupe médecins, patients et proches de patients. Hein. C'est véritablement un acteur de référence hein, qui met à disposition une information à la fois parfaitement fiable est validé par les meilleurs spécialistes, hein. avec en outre un forum de discussion pour échanger avec des personnes au parcours ou au vécu similaire. Donc, je crois que ça c'est extrêmement précieux, ça permet de, de rompre l'isolement et au-delà de ça ben, d'avoir des conseils très très concrets sur la prise en charge. On voit bien que les, les patients s'échangent des, des tuyaux, les noms de, de médecins, voilà ce conseil descend. Ne pas hésiter aussi bien sûr si on le sent pas, moi ça n'a pas été mon cas, mais euh, à prendre un second avis si euh, voilà on est un petit peu, un peu hésitant par rapport au, au premier rendez-vous euh, donc voilà pour les, les quelques conseils que je donnerais
0: J'ai voulu vous interviewer
1: pour que nous puissions
0: apporter de l'espoir à nos auditeurs qui sont touchés également par un cancer du rein ou un autre type de cancer hein, d'ailleurs euh, Hélène, où avez-vous puisé votre force et votre énergie pour vous battre Alors
1: c'est... Moi à aucun moment en fait, je me suis posé cette question, je crois que les choses se sont faites assez naturellement euh, déjà on n'a pas le choix, je crois qu'on est obligé de, de faire face euh, puis c'est amusant à vous parler de, de se battre moi j'ai pas eu le sentiment de, de mener un combat euh, je crois que je dois beaucoup aux médecins en premier lieu hein, c'est eux qui ont fait le, le plus gros du job Alors, euh, le fait bien sûr que les médecins soient confiants je crois que ça m'a permis aussi de, de rester positive, même si comme je disais ça, ça n'empêche pas euh, les angoisses de et de se manifester mais ça m'a quand même euh, je que ça m'a aidé euh, Je n'ai jamais perdu de vue, mais j'ai eu beaucoup de chance quand même. Euh, la psychologue, hein, je vous en parlais il y a quelques instants, qui m'a, qui m'a aidé sur un autre plan, hein, parce que c'était bien sûr euh, beaucoup moins vital. Hein. Euh, néanmoins, c'était une étape importante dans mon parcours, hein, parce qu'un cancer, c'est quand même une expérience qui, qui secoue, qui ébranle ben, certaines certitudes, même certains schémas de vie parfois. Euh, les proches, évidemment, hein, c'est, c'est capital, hein, de se sentir entouré, moi j'ai eu la, la chance euh, de l'être. Hein. Et puis dernier point, alors c'est assez, assez curieux, moi j'imaginais pas, mais on se découvre des facultés d'adaptation parfois euh, insoupçonnées, et c'est vraiment un des enseignements moi, que je tire de cette expérience, je trouve ça plutôt rassurant de voir qu'on voilà, on s'adapte finalement euh, euh, à des tas de, de choses, aux circonstances, hein, euh on a aussi en place des mécanismes de défense qui se mettent en place justement un petit peu à notre insu. C'est pas le fruit de la volonté, mais moi je l'ai vu notamment pendant les six mois d'attente hein, dans le cas du, du thèse oncogénétique au Je vous disais ça a été difficile hein, et on arrive à mettre les choses dans un coin et à continuer à vivre euh, tout à fait normalement en y pensant bien sûr, mais des euh, ouais, choses un peu un peu étonnantes qui s'opèrent. Hein, euh, voilà, donc on découvre aussi beaucoup sur soi et euh, voilà, je pourrais dire euh, sur ce point.
0: Alors Hélène, on va revenir, si vous le voulez bien, quelques petites minutes sur l'annonce du diagnostic euh, mmh. qui a été un petit peu euh, violente. Est-ce que mmh. selon vous, les médecins, alors je ne fais pas de généralité, hein, parce que bien évidemment, oui, il y a des sûr. exceptions à toutes les règles, mais est-ce que les médecins sont, d'après ce que vous en savez, un petit peu brutaux euh, pour annoncer des choses un peu gravissimes
1: Alors moi, ça a été déjà brutal de par les circonstances. Hein, parce que comme je le disais, on, on est tombé dessus complètement par hasard. Euh, donc il ne s'y attendait pas, donc lui-même a aussi fait ce qu'il a pu euh, voilà, avec, euh, dans les circonstances euh, du moment. Euh, ça a été assez brutal si vous voulez, parce qu'encore une fois il a été assez direct, hein. mais ça a été fait avec euh, beaucoup de respect et moi c'est ce que je retiens. Et, euh, et finalement ça m'a plutôt bien convenu moi, que ce médecin euh, voilà, énonce les choses très clairement, que le mot cancer soit soit prononcé, moi ça m'a convenu, ça convient peut-être pas à tout le monde. Euh, voilà. Après, il y a aussi le fait que c'est un radiologue, donc ils ont moins l'habitude d'annoncer ce genre de choses. Ils sont certainement moins aguerris que, que d'autres. Euh, après, je pense qu'il y a un peu de tout, et notamment pour discuter avec d'autres d'autres Arthuriens, d'autres membres donc, de, de l'association. Il y a des choses qui ont été un peu des personnes qui ont été, pardon, un petit peu heurtées au moment du, de l'annonce. Euh, voilà. C'est aussi quelque chose de, de très personnel, sans fonction de l'histoire de chacun. Euh, je crois que pour les médecins, c'est pas toujours évident non plus. Je crois qu'il y a des groupes de parole des médecins sur cette question de l'annonce justement. Donc c'est un moment très particulier où voilà, on est vraiment au cœur de l'humain. Il y a des, des choses très compliquées qui se jouent. Euh, voilà, moi je vous le dis pour ma part, ça pas toutes les choses ont quand même été bien faites. Euh, après, voilà, on trouve aussi à redire. Voyez le j'ai passé le lendemain, on m'a confirmé que c'était vraisemblablement un cancer debout dans un couloir on sache en fait, que c'était pas génial mais voilà, là, encore une fois le, le médecin a quand même pris le temps m'a quand même parlé euh, c'était fait avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect donc c'est ce que je retiens moi dans, dans mon expérience après encore une fois effectivement c'est violent de par le fait que de toute façon, se voir annoncer un cancer, je pense que c'est violent pour, euh, pour toutes les personnes qui ont été confrontées
0: vous n'aviez aucun symptôme, euh, vous nous disiez tout à l'heure. Euh, non. Votre hygiène de vie, est-ce que vous, c'était lié peut-être Est-ce qu'on a pu vous expliquer euh, une cause possible de, de ce cancer euh, Est-ce que non. c'est parce que vous buviez pas assez Est-ce que parce que vous fumiez peut-être Vous n'aviez pas d'activité physique et sportive Est-ce qu'on a essayé de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment
1: Non, alors après, c'est un cancer sporadique, on m'a dit qu'il y en a aussi de, de plus en plus. Hein, donc, on a écarté la test génétique puisque. Fort heureusement, le, le test génétique s'est révélé négatif. Euh, je pense que j'étais pas forcément au top en termes d'hygiène de vie. Hein. Euh, je me négligeais un petit peu, ça. J'ai essayé de, de corriger un certain nombre de choses depuis. Hein. Euh, alors, je sais pas, mon médecin traitant m'a parlé. Du, j'étais une grande buveuse de Coca lite hein. Il a dit que ça pouvait, en tout cas, que c'était pas très bon. Ça, je veux bien le croire. Hein. Euh, je pense aussi que c'est multifactoriel. Il euh, y a peut-être aussi beaucoup de stress professionnel à ce moment-là. Je ne sais pas. Est-ce que ça joue ou pas Je n'ai pas forcément d'avis sur la question. Euh, le fait que ce soit multifactoriel, oui, ça me semble assez... Euh, certainement très juste. Hein. Mais non, il n'y a pas eu d'explication. Il n'y a pas eu une cause en particulier. J'avais un petit peu d'hypertension à ce moment-là. Je sais que c'est une des causes. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas, pas très bon. Donc, ça peut être plusieurs petites choses qui, à un moment donné, en fait... que. Euh, mais non, j'ai pas une raison. Vous euh, voyez, il y a le tabagisme qui est souvent invoqué, la dialyse, l'obésité. J'étais, je ne aucun enfin, je co- je cochais aucune de ces cases.
0: Alors Hélène, euh, on va parler d'Arthur. Donc, Quelles actions mène Arthur tout au long de l'année pour aider les malades Et, et qu'est-ce qui vous a aidé, vous, à titre personnel, hein, au sein de l'association
1: Alors l'association, moi, je, je l'ai découvert euh, malheureusement un petit peu tard, hein, puisque le, l'épisode du cancer était derrière moi. Euh, c'est en surfant sur Internet, justement, j'ai découvert ce forum, donc j'ai trouvé vraiment très bien fait, très riche, et donc je suis allée euh, à la première rencontre patient, euh, voilà, un petit peu par curiosité, et c'était euh, 18 mois, moi après, mon, mon épisode, hein. je suis allée même près de deux ans, deux ans après, euh, voilà, j'ai trouvé que c'était extrêmement, extrêmement riche, hein. euh, des présentations très claires avec des... Euh, voilà personnes extrêmement compétentes, et puis en même temps, un temps d'échange entre patients, avec les proches de patients. Euh, voilà, donc j'ai vraiment, euh, voilà, j'ai beaucoup apprécié ce, cette première rencontre de patients hein, qui se déroule chaque année euh, à Paris. Et puis j'ai discuté avec le, le vice-président de, de l'association, Denis, Denis Brésilion. Euh, on a parlé assez naturellement un petit peu des, des compétences, des, des miennes, de ce que couvert chercher hein. Euh, on parlé de la communication. mais Je travaille dans le domaine de, de la communication euh, par ailleurs. Euh, voilà, donc euh, si on, en y réfléchissant en y discutant, ben, je me suis, euh, j'ai proposé mon aide pour l'association Arthur. Donc en termes d'action, donc il y a, y a évidemment cette information euh, à destination des patients qui est un, un axe clé. Euh, je crois que Jean-Louis Radet vous a présenté l'association il y a, il y a très peu de temps euh, sur votre radio. Euh, donc beaucoup de choses qui sont faites. Euh, un développement très important, ça c'est un axe prioritaire en ce moment euh, en région, avec à la fois des stands d'information pour les patients qui sortent de consultation et auxquels on vient d'annoncer un cancer du rein. Euh, également des, des manifestations qui s'organisent euh, en partenariat avec les médecins euh, euh, en région. Et voilà, ça a pris une, une ampleur importante euh, depuis euh, 12 mois, 18 mois, grâce au travail charné des, des Arthuriens. Et je tiens à leur, à leur rendre hommage. Euh, voilà, on a quelques personnes qui travaillent là-dessus et la on, on, on vocation à se développer de plus en plus. Les premiers retours qu'on a eus des médecins euh, en région qui ont participé ont été extrêmement bénéfiques. Il y a une forte adhésion euh, des patients, des proches, des médecins, et donc on voilà, on a eu un retour très positif et donc une volonté voilà de, de pérenniser et de d'aller encore plus loin euh, sur ce plan là. Et puis, évidemment, le, le volet médical avec la, la recherche médicale, l'attribution de, de bourses, Voilà, donc vraiment un double volet, information hein, patient et euh, côté médical. Pour finir, euh, que
0: peut-on dire pour ne pas baisser les bras Alors, vous nous disiez que vous, avez été, euh, vous n'avez pas eu l'impression d'avoir lutté euh, à proprement parler, mais y a-t-il un mantra ou une petite phrase euh, à se répéter pour euh, consolider ses efforts et qui aide à rester positif, quoi qu'il arrive Est-ce que ça a été votre cas, Hélène
1: Alors, moi, ça n'a pas... pas... Plus qu'une phrase, je dirais plutôt une attitude, hein, euh, qui est prendre soin de soi. Parce que je crois que c'est essentiel quand on traverse, ou même après avoir traversé une, une épreuve comme celle-ci. Alors, prendre soin de soi, ben, ça recouvre des choses très diverses, hein, selon les, les personnes. Ça peut prendre soin de soi physiquement, moralement, se préserver, être à l'écoute de, de ses besoins, se donner les, les moyens d'y répondre. Voilà, c'est un tas de choses. En tout cas, dans mon cas, j'essaie d'appliquer. Il y a encore un peu de boulot, mais j'y travaille. En tout cas, je suis certainement plus vigilante sur sur ces sur ces choses-là. Ça donne aussi un nouveau sens, je pense, d'avoir une, une expérience comme celle-ci. C'est, c'est une épreuve avant tout, mais il y a aussi des choses positives qui, qui en ressortent. Et je pense que parmi celles-ci, le fait d'être peut-être plus à l'écoute de soi et... Voilà. Moi, en tout cas, c'est une chose qui, qui me paraît importante aujourd'hui dans ma vie.
0: Hélène, merci infiniment pour ce témoignage très, très émouvant, très vrai, qui, qui touche au cœur. Merci d'avoir accepté de participer à ce, à ce parenthèse. Alors, je rappelle que vous avez été atteinte d'un cancer du rein, aujourd'hui guéri. À Dieu merci, j'ai envie oui. de dire, et que vous êtes bénévole pour l'association Arthur. Merci de beaucoup, fait. Hélène. Merci à vous. Pour écouter ou réécouter nos émissions en podcast, c'est facile, c'est sur le site patientspluriel-ensemble.fr. Vous pouvez les enregistrer et puis les partager ensuite sur vos réseaux sociaux. On se retrouve dès demain, 9h, pour Matin Soleil, avec deux nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir leurs associations ou leurs témoignages. À 11h30, c'est la rubrique Vous avez un message qui vous donne la possibilité de pouvoir communiquer aux auditeurs une information importante, de remercier une association, pourquoi pas votre médecin, sur l'antenne grâce à notre répondeur 01 86 86 86 36 ou sur mon message patient au pluriel ensemble.fr. À 17h, on se retrouvera pour accueillir un nouvel invité dans un nouveau parenthèse. Passez une excellente fin de journée. Je vous dis à demain. Et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut.
1: Passions ensemble.
0: Parenthèse.